0: No sé si ustedes han, eh, les ha pasado que son de las personas que no les gustan, no les gusta que les digan eh, que han cometido un error y han asumido la responsabilidad de sus errores. Eso es algo muy incómodo. Verdad que darse cuenta que uno cometió un error y que eso lastimó a otros e inclusive que lo lastimó a uno asumir esa responsabilidad es algo fuerte y precisamente hoy vamos a estar hablando de eso basadas en un versículo que dice el salmo 38 5 dice por causa de mi insensatez mis llagas hieden su cura Salmo 38.5. Es un versículo fuerte, ¿verdad? Oigan nuevamente. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y, y supuran. En las semanas anteriores hemos estado hablando de la sanidad enfocada en aquellas cosas que otras personas hicieron y que me lastimaron a mí, que hemos acarreado por muchos años. ¿Verdad? Entonces ha sido como un chineíto, que Dios me sane, que Dios traiga, ¿verdad? Es un cuento maravilloso. Pero resulta que nosotras también, este, puede ser que en algún momento de la vida hayamos cometido errores, ¿verdad? Eh, pecados, cosas que van en contra de la palabra de nuestro Dios, que nos han lastimado a nosotros porque ustedes saben que la palabra dice que el pecado es muerte, ¿Verdad? Una muerte espiritual, una muerte que trae condenación, ¿verdad? Y abrimos puertas para que el enemigo se aproveche, entonces esto va a generar heridas en nosotras. No sé si alguna vez lo han visto desde ese punto de vista, que los errores que cometemos, los pecados eh, que hemos eh, cometido a lo largo de nuestra vida, podrían también generar heridas en nosotros o herir a otras personas. ¿verdad? Y hoy es una tarde para que podamos entender muy bien este tema, podamos eh, lograr comprender, ¿verdad?, eh, cómo esos errores del pasado eh, pudieron haberse quedado aquí, ¿verdad? Y hay un versículo que dice: mientras cayese, secaron mis huesos. ¿Verdad? Qué profundo lo que puede hacer algo que, que hicimos en contra de la palabra de Dios. Pero eh, de eso se trata hoy. Así que por eso es importante que usted ponga mucha atención, que no se salga medio programa, necesitamos que este programa lo termine, ¿verdad? Para que se lleve la idea correcta de lo que queremos transmitirle en esta tarde y que usted pueda ser libre de toda condenación, que pueda ser libre y comprender la palabra de Dios, porque nuestro Dios no vino para juzgarnos. ¿verdad? Sino para salvarnos y para traernos vida y vida en abundancia. Así que le damos el pase a Stephanie para que nos introduzca en este tema tan importante y tan difícil.
1: Sí, en efecto, ¿verdad? La idea es que hoy podamos hacer también una evaluación de nosotras mismas, porque generalmente los seres humanos somos buenos en ver ¿Quién, ¿Cómo está fallando el de afuera? ¿Verdad? Uh -huh. Y qué me hace, qué me dice, ¿verdad? Y cómo eso ha afectado mi vida, pero a veces no somos tan buenos eh, revisándonos a nosotros mismos y viendo cómo nuestras decisiones nos afectan. Uh -huh. Ahora, yo recordaba que este. Hablando de decisiones, ¿verdad? Que uno a veces se aloca porque todas nos alocamos a veces tomando decisiones. Recuerdo que cuando estaba en el colegio me enamoré perdidamente de un, de un muchachillo, ¿verdad? Y mi mamá me decía, Estef, él no es para usted, él no demuestra que usted es prioridad, tenga cuidado, no se ilusione, ¿verdad? Y yo de cabezona seguía y seguía. Este, cuando ya entré a la universidad se me dio la oportunidad de estar con este muchacho y dejó una herida tan grande en mi corazón que yo dije, si yo hubiese escuchado si yo hubiese pensado, ¿verdad? No con el corazón, sino con la cabeza, y si hubiese tomado otras decisiones, otra sería la historia, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede decir, es que él me lastimó, pero a la larga mis decisiones me llevaron a generar heridas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, de todos aquellos pecados que tenemos ocultos en nuestro corazón, que nos hacen estar en un ciclo de muchas cosas que no podemos salir, pero también de las decisiones que tomamos, que nos afectan a nosotras, pero también afecta a los demás. Conocí a una mujer, ya es una mujer grande, eh, y ella se lamenta mucho su rol de mamá, lo sufre mucho, porque ella siempre dice, fui mala mamá, ya está grande, ya, ya es una mujer grande, es una adulta mayor, y ella dice, es que yo no fui buena mamá, es que no hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y ahora se mortifica mucho. Eh, y a, a, dando un poquito en la historia de ella, Tuvo diferentes parejas, todas agresores, ¿verdad? Hubo alcoholismo en la casa, hubo abuso verbal, hubo abuso físico, hubo abuso sexual, ¿verdad? Cuando hubo abuso sexual, ella tuvo la oportunidad de dejar a su pareja o este continuar con él, ¿verdad? Siempre estando en la casa y ella decide por él. Decide mantener en la casa aunque su hija no quería. Y entonces, bueno, eso fue hace muchos años y ahora en su vida adulta ella dice, ¿por qué lo permití? Porque esa decisión marcó la vida de todos, no solo la de ella como mujer, sino la de sus hijos, ¿verdad? Y a veces este cometemos eh, ciertas cosas o tomamos ciertas decisiones que, como digo, dejan una eh, secuela a lo largo de la historia. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Yo creo que hay errores de nuestro presente y de nuestro pasado que marcan nuestro corazón. Y de eso se trata: de ir buscando hoy qué tanto me está pesando un error del pasado, qué tanto. Eh, Siento que, que me he visto afectada por cosas que he vivido, ¿verdad? Porque a veces dejamos entrar eh, a nuestra casa personas que, que no tenemos que dejar entrar. Vicios en nuestra vida que cualquiera puede decir, ay, pero es mi vicio, ¿verdad? Este, uh -huh. Solo tiene que ver conmigo, pero nuestros hijos, nuestros familiares, en nuestro trabajo, nosotras delante de Dios también, ¿verdad? Nos vemos afectadas. Este, hay mujeres porque he conversado con algunas de ellas que dicen, bueno, yo lucho con mi temperamento, ¿verdad? Que hay un día escuchaba una persona que dice, "Yo soy como un fósforo, me enciendo rapidito, soy dinamita", ¿verdad? Y a veces en nuestra cotidianidad, mm -hmm. o sea, todos los días no logramos manejar nuestro temperamento y somos groseras, decimos cosas hirientes, marcamos la vida de las personas que están a nuestro alrededor, como nuestros hijos, nuestra pareja, ¿verdad? Entonces empezamos a tomar decisiones que nos empiezan a afectar y yo pensaba que es como, como si, fue, a veces nuestras decisiones es como si fuéramos un huracán, con mucha intensidad, ¿verdad? Hacemos algo y nos llevamos a quien se nos ponga de frente por nuestras malas decisiones, nuestros malos hábitos, como decía, esos pecados ocultos, este, cosas que, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra vida personal, dejamos heridos en el camino y después decimos, ¿qué hice?, ¿verdad?, ¿Por qué lo hice? Yo quiero que piensen o que pensemos todas en alguna situación o alguna decisión que usted haya dicho yo no tenía que haberlo hecho. Esa no era la forma en la que yo tenía que haber reaccionado, ¿verdad? ¿Por qué lo hice? A mí me, me ahora me acordé cuando yo hice la consejería la prematrimonial, que por cierto estaba Tamara, que, que la vi por ahí, que nos aconsejó con su esposo a, a Tito y a mí. Y entonces ella decía, cuando uno se casa, uno llega a conocer tanto a su pareja que cuando están enojados uno sabe cuáles son las palabras que uno dice, hirientes o uno sabe que, cuál, qué decir para herirlo, ¿verdad? Porque ya nos conocemos y nos conocemos de muchas formas, ¿verdad? Y yo cuando me dieron la consejería yo decía, ay sí, pero he tenido momentos en donde me he enojado con mi esposo y he dicho las cosas que no tengo que decir. ¿verdad? En donde he tenido eh, relaciones o cosas con mi mamá que, que he dicho que he sido grosera, que he sido invasiva. Este, cosas de mi pasado, de mi propia historia también que yo digo, no tenía que haberlas hecho, entonces hay que tener cuidado porque no siempre son las otras personas las que lastiman, sino nosotras mismas, ¿verdad? Ser conscientes de que yo también he tomado malas decisiones y cuál ha sido el efecto en los demás, ¿verdad? Que usted no sea un huracán eterno, sino que podamos encontrar en Dios esa fuerza de decir, sí, me he equivocado, ¿verdad? Y mi pasado, eh, decisiones del pasado me pesan en el presente, pero gracias a Dios no estamos determinadas por el pasado, que eso voy a hablar dentro de un ratito, ¿verdad? Pero eso es maravilloso encontrarse con Dios, que su vida y mi vida no se determinan o no se definen por las cosas que hemos hecho mal, aunque nos pesan, y tenemos que trabajarlas, hoy mismo tenemos una nueva oportunidad para construir una nueva historia, ¿verdad? Sanar, pedirle al Espíritu Santo, pero también nosotras tomar acción para sanar nuestras heridas y empezar a cambiar la historia. Yo puse aquí, bueno, ¿y qué hago? Me di cuenta que, que sí, que hay heridas del pasado o decisiones que, que he tomado mal, que me han lastimado y han lastimado a las personas de mi casa y ahora... ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hago con esto que siento? Y yo puse aquí que el primer punto, yo voy a hablar de tres cosas. El primer punto es que necesitamos, eh, necesitamos. Ahí va la primera La primera galleta Aquí va, sí Ya vienen a regañar El primer punto es la importancia de hablar. Ayer estuve casualmente con las mujeres de, de mi iglesia, de CVC Colón, ¿verdad? En el tiempo de mujeres, de reunión, y hablábamos, el tema era lo que callamos las mujeres. Y veo que aquí algunas están de las que estuvieron ayer, entonces ya tienen experiencia en esto. Este, a veces creemos que es una contradicción porque dicen que las mujeres hablamos mucho. ¿Sí o no? Que todas conocemos a persona que habla muchísimo, ¿verdad?, entonces, a veces decir que nosotras callamos como que no nos suena. Sin embargo, yo creo que las, las mujeres a veces somos expertas en hablar de todo menos de cosas importantes, ¿verdad? Cosas que nos generan dolor, cosas que nos generan tristeza, ¿verdad? Y he escuchado muchas mujeres que dicen, ay, esto es entre Dios y yo. Ay, es que yo oro y está perfecto, ¿verdad? Dios, el que, Dios es el que trae sanidad y restauración. Pero a veces pasamos año tras año orando y no actuando, dejándole toda la responsabilidad a Dios, ¿verdad? Este, guardamos nuestro dolor, no queremos exponernos, no queremos hablar de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Entonces es imposible curar una herida que no reciba tratamiento, ¿verdad? Es imposible empezar a cambiar hábitos de nosotras y aquellos pecaditos ocultos que he dicho, ¿verdad? Si no nos exponemos. Entonces necesitamos empezar a hablar, a hablar de aquellas cosas que hacemos que no están mal, que nos han dolido, ¿verdad? Y yo puse aquí, bueno, porque es que a veces las mujeres no hablamos? Eh, porque guardamos esas cositas dentro de nosotras y yo puse que una de las razones puede ser por vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? ¿Verdad? Uh -huh y aquí estamos y veo mensajes bellísimos de, de mujeres muy cargas que están del otro lado, pero sí o no que a veces nos hemos sentido avergonzadas por las cosas que hacemos. Imagínense que yo contar a todas
0: las cosas que a veces yo digo hago dentro de mi casa que van a pensar de mí, ¿verdad? Sofía a veces me dice ay qué ganas de poder leer la mente a los demás, y digo ay no mejor no, <risa> pero, <risa> ah no no pero que nadie lea la mía, yo solo la de, la de las demás personas.
1: <risa> Imagínense verdad que alguien pueda descubrir todo lo que pensamos y todo lo que actuamos y todo lo que usted y yo hicimos en esta semana. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo iba a campamentos de jóvenes, mi papá, que es el pastor, decía, ¿qué pasaría si hoy le decimos que a usted le ha seguido una cámara oculta toda la semana y vamos a proyectar aquí al frente de todas, en este programa, todo lo que usted hizo en esta semana? ¿Qué saldría de usted y qué saldría de mí? Y pueden salir cosas buenas, pero tal vez Puede ser que fallamos en algunas cosas o que podamos recordar heridas de nuestro pasado que nos tienen ancladas, amarradas y no podemos avanzar. Entonces, primer punto, necesitamos hablar de lo que nos pasa, ¿verdad? Porque a veces no hablamos, porque a veces sentimos vergüenza. ¿Y qué va a decir la pastora si yo le cuento esto? ¿Verdad? O ay, se se van a asustar, no van a creer que soy yo. A ver, otra de las cosas por los por la que no hablamos a veces es por soberbia, porque creemos que tenemos todo bajo control, ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo sola. Eh, he escuchado personas como esta historia que les conté ahora, mucha culpabilidad por la maternidad, unas historias, ¿verdad?, de agresión, de, de cosas que se han vivido en casa, y esta persona me decía, ay, no, yo no ocupo un psicólogo verdad yo no ocupo ayuda no se acerca a la iglesia no busca personas de ayuda verdad porque a veces tenemos la idea de que nosotras no la, no la podemos jugar este podemos salir adelante podemos resolver verdad a veces también callamos por miedo miedo a lo que pueda pasar miedo a que me puedan dejar si estamos hablando de relaciones sí pareja, ¿verdad? Miedo a lo que vayan a decir mis hijos o lo que vayan a decir otras personas. Entonces empezamos a dejarnos seducir por las trampas de nuestra mente y creemos que nuestras heridas se, se resuelven solo entre nosotras. A veces decimos, esto es tema de Dios y yo. Sí. Y sí verdad? Pero a veces necesitamos dar un paso más para traer libertad a nuestra vida, porque eso es lo que nos va a, a que Dios nos va a ayudar a poder liberar. Entonces, yo puse acá y creo, ¿verdad? Y es parte de mi profesión lo que hago, que hablar el liberador necesitamos si hoy usted quiere llevarse cosas en su corazón esto es puro puro verdad necesitamos hablar porque si no hablamos es como si echáramos peso en nuestros hombros y hablar era sentarse con alguien a mí una vez me pasó tuve una situación con mi esposo este y yo estaba verdad angustiada no sabía qué hacer este busqué no yo no soy eh, me cuesta hablar Así se lo confieso entre nosotras, tengo que ponerlo en práctica y me esfuerzo por hablar con otras personas porque sé que me trae libertad a mi alma y a mi corazón. Y resulta que esta situación con mi esposo, este, él me dice, tenés que hablarlo, tenés que, que contárselo a alguien, ¿verdad? Y busqué a, esa, a otra persona y le dije, es que me pasa esto y esto y esto. Y esa persona me dijo, ay, a mí me ha pasado lo mismo, ¿verdad? Y yo sentí, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo nos pasa a nosotras y que esa herida en específico solo yo la vivo, solo yo la sufro, ¿verdad? Este pecado que cometo solo soy yo y a veces nos sentimos mal y cuando hablamos, Empezamos a liberarnos, ¿verdad? Empezamos a encontrar cosas de nuestra historia, es como si fueran piezas de rompecabezas que nos van liberando. La cosa es con quién
0: vamos a hablar, ¿verdad? Exacto, Stephanie. Este, sí, guardar este, estos pecados ocultos, estas situaciones que, que hemos escuchado en nuestros pensamientos, porque eso es, eso es real, ¿verdad? El sí. enemigo viene y deposita el pensamiento, pero nosotros le damos eh, atención, ¿verdad? pensamientos y hay una historia en la palabra que es la historia de David, ¿verdad? Que no sé si se recuerdan, David y sabe que David dejó embarazada a sabe entonces tenía que ver cómo arreglar la torta, y mandó al esposo de sabe de primero en la fila para, en el ejército para que lo mataran, ¿verdad? Para arreglar su torta, y la Biblia dice que él pasó un año en silencio con ese tema, un año, imagínense lo que es tener eso, un año guardado, que él se sentía miserable, ¿verdad?, que sus huesos se estaban secando, y, y en la palabra nos habla del por qué es importante hablarlo, ¿verdad?, porque dice el Salmo 3, del 3 al 5, les voy a leer, «Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día». Mi fuerza se fue debilitando, hasta la fuerza de uno, ¿verdad? El ánimo de uno se va debilitando como el calor del verano, como si estuviéramos en una sequía, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, ¿verdad? Pesa eso, esa condenación, pesa este, toda la culpabilidad, pero te confesé mi pecado y, te oculté mi, y no te oculté mi maldad, ¿verdad? Y dice... Me dije, voy a confesar mis transgresiones primeramente al Señor, ¿verdad? Lo que decías, primero al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces es importante, primero reconocerlo delante del Señor. Él lo sabe, pero Él lo que quiere es que asumamos nuestra responsabilidad, ¿cómo lo hacemos? Cuando lo hablamos con Él, ¿verdad? Y después Ahora sí, hablarlo con quién, eso es lo que Stephanie nos va a decir, porque a veces creemos que es con cualquier persona, que es algo que ponemos en Facebook a los cuatro vientos, y no, este, nosotros no tenemos que andar contándole ese tipo de cosas a todo el mundo, en eso también hay sabiduría, pero lo lindo es saber que hay un alto que podemos hacer en nuestro camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo eso sea restaurado que hay una oportunidad, ¿verdad?, en Dios, porque Él ya llevó todo nuestro pasado y todo lo que hemos vivido delante de Él. Yo me ponía a pensar en las mujeres que en algún momento de su vida fueron alcohólicas, ¿verdad?, este, que pueden cargar con mucha culpa cuando ya están sobrias, ¿verdad?, de mi comportamiento, qué ridículo, que esto, que el otro, ¿verdad?, este, aquellas que han pasado por drogas también, ¿verdad?, y con hijos, Qué doloroso. Entonces, cuando venimos a la conciencia del Señor, empezamos a tener vergüenza de todo eso. Pero más bien es lo que quiere el Señor es traer libertad a su vida y libertad a mi vida. Perdón, y a eso iba.
1: Este Hablar es muy importante. Necesitamos, yo lo digo en tres vías. Hablar con nosotras mismas, porque es cuando empiezo a decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mi mente? ¿Cuáles son mis heridas? Hablar con una persona, ¿verdad? Eh, ahí ustedes tienen pastores, tienen líderes, ¿verdad? Pastores asistentes que Dios les da sabiduría para poder ayudarles. Este, pero también hablar con Dios es lo principal. Cuando yo hago lo que no tengo que hacer, ¿verdad? A veces yo me propongo cosas y de ahí a veces fallo porque soy humana. ¿Verdad? Y yo digo, no voy a decir esto y lo digo. Eh, para las que luchan con su temperamento, con su carácter, ¿verdad? Ya no voy a gritar. Yo tengo una tía que dice que ella parece la loca al barrio porque pierde la paciencia con los hijos, ¿verdad? Y a veces decimos, ya me voy a controlar, ya no voy a hacer esto y caemos. Y qué bonito es hablar con Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios uh -huh. ya sabe sus heridas y sabe en mis heridas. Sabe por lo que sufro, ¿verdad? Sabe mis noches oscuras. Él está. Pero yo sé que Dios también quiere que nosotras nos acerquemos y honestamente, con toda humildad, yo hablo con Dios y yo le digo, Dios, aquí estoy de nuevo. Fallé yo, y yo le digo así a Dios honestamente, Dios, metí la pata de nuevo. En lo que no tenía que meterla, la metí. De nuevo hice lo que no tenía que hacer, pero aquí estoy, ¿verdad? Cuando yo reconozco que mi pasado me ha marcado, que he tomado malas decisiones, que sigo guardando pecados en mi corazón y los cometo una y otra y otra vez y no avanzo, qué bonito es poder decir Dios, aquí estoy, porque habla de mi humanidad y habla de que yo entiendo que sola no puedo, eso es lo que yo le digo a Dios, ¿verdad? Y ojalá usted lo implemente en sus oraciones, Dios, no puedo sola. Esta herida que tengo, esta culpa que tengo por cosas que pasaron antes, ¿verdad? O estos pecados que no puedo dejar, necesito tu ayuda. Entonces, el primer punto es, necesitamos hablar y hablar de lo importante. Confrontarnos, porque si no nos confrontamos, es muy probable que sigamos haciendo. Como nadie nos pide cuentas, entonces, para alojar local barrio, sigo tratando mal a las personas, ¿verdad? Sigo dejando heridas que me duelen en mi corazón, por eso es importante. Delante de Dios, pero también buscar ayuda, porque Dios también le gusta que usted y yo seamos proactivas. Dice la Biblia que usted y yo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, porque forma parte de este estuche. Entonces, punto número uno, hable con Dios y también busque ayuda ¿verdad? Este, porque eso me ayuda a aceptar y a confrontar y a no evadir, porque hay muchas personas, bueno, a veces somos expertos en evadir, ay, ya me va a pasar, ay, no, eso no es nada después veo cómo resuelvo, entonces primero, hablar, ¿verdad? Todas cometemos errores y aquí viene el segundo punto que yo le puse el peso de la culpa, ¿verdad? Todas en algún momento nos hemos sentido culpables, eh, grité, dije lo que no tenía que decir, le dije a mi esposo tal cosa, a mí me pasa constantemente que yo digo, y no tenía que comerme eso, ¿verdad? Culpa tenemos todas y nos pasan diferentes momentos, pero se vuelve insano o, o no es beneficioso para mí cuando yo no logro superar las cosas. Entonces, sigo amarrada a cosas que hice y uh -huh. cosas que pasado y heridas de mi corazón y, y no puedo avanzar, ¿verdad? Porque hago de la culpa un estilo de vida. Y algunas dicen, Estef, es que usted no sabe lo que yo hice. Yo no lo sé, pero Dios sí. Y ahorita voy a pasar al punto de qué opina Dios con respecto a, los, a, lo, a lo que nosotros hacemos que no está bien. Pero entonces... Cuando no logro perdonarme por cosas que hice en mi pasado o en mi presente, porque puede ser que usted ahorita esté lidiando con algún vicio, con alguna infidelidad, como he dicho, con su carácter, ¿verdad? Con ser grosera, con hablar de más, ¿verdad? Entonces, cuando vivo constantemente culpable y todos los días pienso en lo malo que hice y me lamento por eso, entonces es como una alarma. ¿Verdad? Es algo que yo tengo que trabajar. La culpa es una de las emociones más destructivas, porque daña nuestra autoestima, este, nos quita el sueño, nos genera eh, tristezas profundas o depresión o ansiedad, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, ¿pero por qué estoy sufriendo ansiedad? Y de repente hay heridas de nuestro pasado que están ahí, ¿verdad? Que nos culpamos. ¿Por qué lo hice? Stephanie,
0: <coughs> y también este, la culpa trae autorrechazo, ¿verdad? rechazo hacia nosotras mismas, eh, un desprecio, ¿verdad?, profundo por nosotras, por acciones, entonces ya empezamos a generalizar. Soy mala, soy la peor, soy, ¿verdad?, y le ponemos más intensidad porque somos nosotras, ¿verdad?, y, y, y todo esto nos va a detener, ¿verdad?, todo esto nos va a enfermar, ¿verdad?, y, y, y también hay ocasiones en que nos ponemos como castigos, ¿verdad? Nosotras mismas, ¿verdad? Como yo hice eso, entonces yo me voy a lacerar, ¿verdad? Me voy a estar golpeando, me voy a estar este, con, con cosas ahí para tratar de minimizar un poco el sentimiento de la culpa, ¿verdad? Y, y todo eso es importante saber reconocerlo. Claro, yo, yo creo que hay como dos
1: formas, ¿verdad? Una es que siento culpa, y como, como, como se siente feo, entonces lo que hago es culpar a los demás, llevo mi culpa a los demás. Entonces, a veces yo he escuchado personas y a mí también me ha pasado que uno dice, ah, yo grité porque usted me provocó. ¿Verdad? Y es porque no puedo decir, no, yo grité porque me salí de control, porque no logré controlarme a mí misma, entonces hay personas que viven culpando a otras, eso es una eso puede ser una señal de culpa, pero también, como, como usted lo decía, ¿verdad?, como lo decía la pastora, es que me siento tan culpable que creo que necesito ser castigada, entonces, uh -huh. Está bien que me traten mal, está bien que mis hijos no me respeten, está bien, ¿verdad? A veces les pasan cosas malas y dicen, sí, esto es lo que no. merezco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos tan mal por cosas que hemos hecho en nuestro pasado, en nuestro presente, uh -huh. que decimos, necesito ser castigado. Uh -huh. Y entonces, yo creo que la culpa es enfocar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía en lo que pasó en lo que hicimos, sea que usted lo hizo ayer o sea que lo hizo hace 10 años o 20 años, cuando nos centramos en eso malo que hice y no puedo centrarme en el presente ni en el futuro, entonces mi corazón está lleno de culpa, ¿verdad? Mm. y ahí es donde no, donde no podemos avanzar este, yo creo que eh, me encanta pensar que bueno, sí, a veces nos sentimos culpables y esto nos, nos atormenta ¿verdad? no nos deja avanzar pero viene la parte de Dios que es mi parte favorita, uh -huh. que es tener la que, o decidirme a recibir el perdón que viene de Dios, ¿verdad? Yo no me puedo perdonar lo que hice, fue muy feo, hablé muy feo, ¿verdad? No fui la mejor mamá, cometí muchos uh -huh. errores, sigo cometiéndolos, pero si usted este necesita liberarse de la culpa, necesita trabajar con usted, pero también reconocer en su espíritu que Dios ya la perdonó.
0: Uh -huh. Este
1: Biblia nos habla y el cristianismo en sí nos habla de la obra en la cruz, ¿verdad? Jesús murió por sus faltas y por mis faltas. Yo, yo digo, yo no me imagino a Jesús diciendo ¡Ay, no, Estefanía, ese pecado es tan grande que no la puedo perdonar! ¿Verdad? ¿Cuánta sangre hubo en esa cruz que me perdonó por mis pecados? Tampoco me imagino a Jesús diciendo ¡Uy, esto me tomó por sorpresa! ¿Lo que hizo usted fue tan feo? ¿Verdad? entonces no la puedo perdonar. Si creemos en Dios, creemos eso, en un Dios que mandó a su hijo a morir por nosotras, en un Dios de misericordia, ¿verdad? En un Dios que no, no se fijó en nuestras faltas, sino que las perdonó. Y entonces cre que crecemos o caminamos en gracia. Por lo tanto, tenemos que aprender a perdonarnos, porque si Dios nos perdona, entonces nosotras también.
0: Uh -huh. Lo que hay
1: que este, tener cuidado es manejar esto, ¿verdad? Uh -huh culpable necesito trabajar la culpa porque uh -huh. eso es un pensamiento distorsionado verdad que nos afecta muchísimo si lo mantenemos todos los días pero
0: traigo esa claridad de la palabra de Dios a mi vida uh -huh. sí. Stephanie sí eso es un acto de fe es un acto de fe creer en el sacrificio que hizo el Señor y es que a veces nos comparamos es que a ella sí, todo lo que ella ha hecho es, se puede perdonar, ¿verdad? Porque lo usamos en nuestro propio razonamiento. Pero lo que yo hice es que ellas no saben, ¿verdad? Hasta dónde llegué yo, hasta dónde metí la pata. Llegué hasta lo profundo, ¿verdad? Y en Dios no funciona así, ¿verdad? Pecado es pecado, no es grande ni pequeño. Él en su inmenso amor derramó su sangre preciosa por cada una por cada una de las que, estén conecta que están conectadas y que se van a conectar, y por todas las personas, ¿verdad? Él hizo ese acto tan valioso de amor una vez y para siempre. A los que les toca creerlo es a nosotras. Y por eso mucho en estas semanas ha sido de que nuestra mente tiene que ser transformada por el, por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra es la que va a hacer que la fe en Dios crezca. Y por eso es importante darnos cuenta de esa verdad, ¿Verdad? Que ya el sacrificio no perdonada, pero a mí me toca extender un rato y tomar ese precioso regalo que Dios me ha dado para poder seguir adelante si no me voy a estancar.
1: Claro, sí, dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana, por lo tanto, cada vez, si cada mañana viene el sentimiento de culpa, cada vez me siento mal por lo que hice, por cómo reaccioné, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos perdona todos los días todas las que estamos aquí fallamos todos los días, ¿verdad? Y si usted no no hay pecado más grande que otro, entonces si ya Dios perdonó cualquier pecado, su falta también, su decisión, ¿verdad? Entonces necesito perdonarme, que la culpa no me domine, ¿verdad? ¿Y cómo hago? Para eso necesitamos hablar, necesitamos buscar ayuda, ponerlo delante de Dios, pero se une con el punto número uno, ¿verdad? Para no caer en esto, de me desprecio por lo que hice, ¿verdad? No me acepto, sino que acepto lo que pasó, ya no lo puedo cambiar, no podemos devolver el tiempo, pero entonces puedo hacer algo, tomo la decisión de hacer algo. Creer en lo que dice la Biblia sobre mí, ¿verdad? Que, que estoy justificada, que soy perdonada, pero también trabajar en esas heridas, ¿verdad? Y ahí es donde viene el punto 3, que tiene que ver con, ok, tomé malas decisiones, eh, avanzo en no vivir en la culpa, sino centrarme en el presente y en el futuro, creer en lo que Dios dice de mí, pero muchas veces hay muchos heridos. Nuestras decisiones, nuestras decisiones dejaron muchos heridos en el camino. Y no podemos decir, ay, Dios ya me perdonó, entonces eh, ellos me tienen que perdonar. Y que los demás vean cómo hacen. Exactamente, ¿verdad? Este, o ya yo soy una nueva persona, entonces seguimos de aquí en adelante. Eh, sí necesitamos tomar un tiempo para perdonarnos nosotras mismas, pero para pedir perdón a las personas que se vieron afectadas por nuestras decisiones, ahora hablábamos de, de vicios, de alcoholismo ¿verdad? de esos temperamentos donde se nos sale lo que no tenemos que decir, eh, un día esto hablaba con una persona y me dice es que mi papá me hizo mucho daño y mi papá apareció y ahora hace como si nada pasara y siento tanto enojo que ya no quiero volver a hablar con él ¿verdad? y entonces que no nos detengamos, eh, y abramos nuestro corazón y pidamos disculpas, puede generar todavía más heridas por más tiempo. Entonces necesitamos encontrar cuál es nuestra falta, cuál fue mi falta, en qué me equivoqué. Es natural fallar, es humano fallar, pero también necesitamos evaluar cuál fue el grado de afectación de mi falta. O sea, qué tan grave es. No es lo mismo que, este no sé, yo le conteste feo a mis hijos o diga verdad algo grosero a mi esposo a que yo una y otra vez sea una agresora verbal verdad este no es lo mismo que no sé yo de repente se me salió una mala palabra a que yo tenga problemas con algún vicio con el alcoholismo con la infidelidad y yo siga y siga y siga repitiéndolo las consecuencias van a ser diferentes no que el pecado no el pecado es el mismo las consecuencias son diferentes entonces Necesito evaluar porque a veces generamos heridas profundas y a veces generamos heridas superficiales. A veces la forma de disculparse va a ser más sencilla, ¿verdad? Yo me he equivocado con mi esposo y he tenido que decirle, bueno, venga, sentémonos, perdón. <risa> que... O sea, perdón. <risa> <nena>. <risa> sí, lo siento pero de repente fue una falta superficial que con una tarde de café la solucionamos, pero hay heridas que no se solucionan con una tarde de café, ¿verdad? Y hay dos, dos opciones, o personas que siguen guardando culpa y quieren seguirse disculpando y no pueden avanzar, o personas que dicen, ya me disculpé y voy a ver qué hace, ¿verdad? Ya yo hice. Eh, en la escuela Mel creó un, mi, mi hermana Melanie, creó un material que se llama Pasos para Pedir Perdón, mm -hmm. es, Y lo trabajamos con los chicos para que ellos sepan qué puedo hacer si necesito pedir perdón. Y salió porque mm -hmm. había uno que, que le pegaba a los demás y no le gustaba disculparse. Mm -hmm. Entonces, nosotras tenemos que aprender también a seguir los pasos del perdón. A nosotras mismas y a las personas. Primero evalúo la gravedad de la falta, ¿verdad? Ok, esto se arregla con una tarde de café, abro mi corazón y pido disculpas, o por el contrario necesito más tiempo para construir, ¿verdad? ¿Cómo hago para pedir perdón? Generalmente necesitamos hablar de yo, se llama mensajes yo. ¿Qué significa eso? Que yo no digo, ay, lo que pasó fue, no, sino lo que yo creo que pasó porque así validamos lo que la otra persona puede sentir, ¿verdad? Lo que yo siento, lo que yo hice, lo que yo percibo de la situación, ¿verdad? Entonces, no hablo como que mi verdad sea la única, sino mm -hmm. respeto lo que la otra persona pueda pensar, ¿verdad? Y esto nos sirve a todas en cualquier momento. Hablo de yo. ¿verdad? No entiendo que no es algo automático, no quiere decir que la persona me tiene que perdonar o que ya pasó, ¿verdad? Sino que es un proceso, y aquí tengo algunos, este, los pasos del perdón, ¿verdad? El primer paso es decir perdón por, y esto aplica si la herida es grande o si la herida es pequeña, ¿verdad? Eh, perdón por, mira, este, fui una mamá negligente, eh, no te sube valorar qué sé yo, verdad cosas que hemos hecho, perdón por eso el segundo paso es estuvo mal porque verdad, porque la otra persona necesita entender por qué lo que nosotros hacemos estuvo mal y más que lo que la otra persona crea es que nosotras entendamos que estuvo mal, porque a veces creemos que no, verdad este, si hablamos de soberbia a veces no nos gusta pedir perdón no nos gusta entender que nos equivocamos, entonces estuvo mal por, porque... la tercera parte es de aquí en adelante yo, porque habla de ok, pasó algo que te lastimó, en mi presente yo te estoy diciendo que lo siento, ¿verdad? Que quisiera que no pasara, pero pasó, pero de aquí en adelante vamos a construir algo mejor. ¿verdad? Y si usted se tiene que sentar con sus hijos o con su pareja o con alguna persona que usted sabe que lastimó, ¿qué quiero de aquí en adelante? ¿Qué le voy a ofrecer? Porque si no la disculpa se vuelve vacía, ¿verdad? Y la el último paso es, ¿puedo hacer algo para mejorarlo? Y aquí es cuando le preguntamos a la otra persona, porque uno dice, ya cumplí, check, ¿verdad? Y las heridas profundas no se sanan así, y a veces mm. la super tampoco y la otra persona le puede decir ok quiero espacio uh, Ajá. ¿Ah? Exacto. quiero tiempo quiero espacio no me quiero relacionar con usted por algún tiempo bueno si eso es lo que la persona quiere necesitamos enfrentar que no nos gusta hay cosas que no nos gustan, pero necesitamos enfrentarlas, ¿verdad? Y ponerlo delante de Dios, Él se va a encargar de acomodar todas
0: las cosas. Stephanie, pero... qué, qué importante es entender que pedir perdón es un proceso, que tiene pasos, porque a veces lo asociamos solo con la palabra, ¿verdad? Y antes en, en la iglesia hacíamos algo que llamábamos citas con el Padre, o cuando se hacían campamentos, ¿verdad? Que la persona fue tratada por Dios, pudo soltar, pudo sentirse perdonada. Y mi mamá y mi papá siempre nos daban la advertencia. Los que fueron tocados, los que fueron transformados, fueron ustedes. Pero en casa todo sigue igual. Para tener clara la expectativa, ¿verdad? Porque entonces ya llegábamos a casa y como ya fuimos libres en el Señor, ¿verdad? Creemos que ya no hay consecuencias, que ya este, no nos vamos a topar con ningún obstáculo y que todo mágicamente se arregló, y no es la realidad, por eso muchos llegan a casa y topan con pared, ¿verdad? Mira, hablé, pero no sucedió lo que yo esperaba, hablé y dije, pero esa persona, el, el problema ahora es él, ¿verdad? Entonces ya empezamos a echarle la culpa otra vez al otro, y no, necesitamos tener esa claridad de que todo va en un orden y depende también de los daños colaterales que se dieron, de las heridas que hay, que así como nosotras tenemos que pasar un proceso para que Dios nos sane, igual estas otras personas este, tienen que pasar por un proceso que Dios puede sanarles, sí, pero hay que tener esa conciencia también. Claro, por eso es
1: importante buscar ayuda, porque Exacto. si no creo que, ¿verdad? Paso uno y no se me arregló, entonces esto no va a tener solución, pero si tengo apoyo, ¿verdad? Y, y aquí estaba leyendo los comentarios, doña Lili dice que, que lo importante es que no sea una conducta repetitiva, ¿verdad? Uh -huh. Somos seres humanos de ciclos, entonces a veces tendemos a repetir las cosas. Y, y yo puedo decir, Dios, ahora sí, de ahora en adelante no lo voy a cometer de nuevo, no voy a fallar como mamá, o no voy a seguir con estos pecados que tengo, ¿verdad? Pero si no busco ayuda, o delante de Dios o con las personas, estoy destinado a repetirlo. Uh -huh. Entonces, a, para llegar al tercer paso, que es el perdón, lo ideal es haber seguido también los otros pasos, hablar uh -huh. con Dios, Buscar ayuda, ¿verdad? Eh, deshacerme de la culpa porque si no, no voy a pedir perdón bien, sino que voy a estar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Así voy a trabajar en evitar que esas cosas vuelvan a pasar. Y lo más importante, si, si nosotras fuimos las de la falta, a nosotras nos toca trabajar por, res, por restaurar algo. Eh, ustedes saben que yo trabajo con adolescentes y los adolescentes generalmente meten la pata, ¿verdad? Tienen mucha experiencia. <risa> rompen, rompen la confianza, ¿verdad? Entonces cuando ellos hacen algo que no tenían que hacer, yo generalmente les digo, bueno, usted rompió la confianza, usted tiene que esforzarse por volver a recuperarla con sus papás, ¿verdad? Ellos no están en la obligación de decir borrón y cuenta nueva, avanzamos. Si nosotras somos las que hemos tomado malas decisiones, si hemos afectado a otras personas, entonces nos toca la responsabilidad de intentarlo. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, ¿verdad? Dar espacio, pero saber que eh, somos personas confiables y que la gente vea también eso diferente en nosotras, ese proceso de restauración. Entonces, este, hay heridas en nuestro corazón, hay heridas superficiales y hay heridas profundas, pero Dios está interesado en que nos perdonemos, en que las hablemos, las saquemos de nosotras, ¿verdad? Este, hay algunas mujeres que he escuchado que dicen, bueno, pero es que lo, las decisiones que yo tomé marcaron para siempre la vida de mis hijos. Y bueno, ¿verdad? Hay veces hay eh, heridas profundas en la vida de los que están a nuestro alrededor, pero recuerde, cada vez que nos entremos en el pasado, no vamos a poder construir en el presente. Uh -huh. Lo que usted hizo pudo ser este, eh, fuerte, difícil, tal vez usted marcó muy negativamente la vida de otras personas, pero la, la ventaja es que somos perdonadas y podemos construir cosas nuevas. Uh -huh. lo, lo pasado quedó atrás, Construya uh -huh. usted la
0: mejor versión de usted. Eso es sumamente importante. Y así como Dios lo hace con usted, lo puede hacer con la otra persona. ¿verdad? Es un momento eh, donde es de creerle al Señor que así como Él restauró mi vida, lo va a hacer con las personas a las que uno mismo ha afectado, ¿verdad? Porque eh, en nuestra familia hemos vivido de todo. Y, y mami nos ha pedido perdón, papi nos ha pedido perdón, ¿verdad? Han sido los mejores padres, pero no hay padres perfectos, ¿verdad? Y, y ellos, desde que llegaron al Señor, han construido hacia adelante y eso es lo lindo porque entonces nos empujan a nosotras a construir también para a sanar a, a ser libres también porque a veces escuchan nuestros testimonios y dicen ay yo no sabía verdad qué tal cosa ¡Ay, mire, uh! pero ya ellos están sanos porque ellos saben que, que ya fueron perdonados verdad claro. si no sabía como un de... pero pero Dios es bueno y maravilloso bueno, a mí me pasó este, con Sofita que eh, cuando, era, eh, cuando ella nació eh, yo estaba en mi auge profesional, ¿verdad? Y yo tomé la decisión de, de seguir trabajando y yo decía es que estaba en mi momento profesional y esto y el otro, pero en mi caso no me di eh, que por la personalidad de mi hija, ¿verdad? A ella le iba a afectar que mamá no estuviera y que pasó por muchas niñeras, ¿verdad? Eh, fue, no fue una, fueron como cinco, ¿Verdad? Y lo que eso podía afectarle a ella en mi ignorancia, ¿Verdad? Que hasta hacemos cosas en ignorancia que después nos cuestan muy caras y que después ya yo vivía con esa culpa, ¿Verdad? Porque entonces costó mucho esta, eh, entablar una relación de confianza de mamá e hija y todo, ¿Verdad? Porque ya cuando mamá empezó a estar en la casa ya estorbaba, ya mamá ponía reglas que nunca ponía, ya mamá me disciplinaba y cuando me cuidaban nadie me disciplinaba, ¿Verdad? Y, y el preguntarle a ella, y que ella me, siempre me decía que ya grande, que ella está muy enojada conmigo por eso, es muy doloroso, ¿verdad? Pero hay que aceptarlo. No fue que na, yo fui la que tomé la decisión, ¿verdad? Y no fue por la época que estábamos viviendo ni nada, fue una decisión que tomé que tuvo sus, sus consecuencias. Y, y, y es construir hacia adelante ¿verdad? pedir perdón ella a veces le cuesta entenderlo pero eh, yo confío en el Señor que, que su santo espíritu ¿verdad? nos traiga libertad en esa área ¿verdad? porque le doy gracias a Dios ahora que la he podido disfrutar muchísimo y ya hemos ido construyendo ¿verdad? entonces igual cada una de nosotras ¿verdad? Y ya sea con la familia si, soy, si no he sido la mejor hija si no he sido la mejor madre si, verdad, porque así es que nos ponemos no he sí, sido lo mejor, esto, 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 pero podemos este, ya asumir nuestra responsabilidad y, y caminar hacia adelante.
1: Claro, y vea qué importante esto que usted está diciendo, ¿verdad? Porque es algo eh, que, que enfrentamos muchas personas, yo todavía no tengo hijos, pero yo digo, bueno, cuando los tengas si Dios lo permite, uh -huh. mi, mi condición ahorita no me permite dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces, una cosa de la cotidianidad que me puede llevar a sentir culpa, ¿verdad? Y qué pasa cuando me siento culpable por algo, lo que hago es tratar de reparar. Entonces, uh -huh. a veces el tratar de reparar hace que no hagamos las, no tomemos las mejores decisiones, uh -huh. ¿verdad? Porque tratamos o de cuidar demasiado en cualquier sentido, no, no solo con los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que tratamos de cuidar demasiado, damos más de la cuenta, no ponemos límites porque decimos, como yo me equivoqué, uh -huh. necesito, ¿verdad? Este A mí me pasa, bueno... Yo no sé si les he contado que tengo un perro terrible, ¿verdad? Es súper mal portado, súper inquieto, y él ocupa que lo saquen todos los días. Cuando no lo sacamos, eh, ladra mucho, como ya lo escucharon, ¿verdad? O se jala algunas tortas, entonces, uh -huh. cuando yo sé que tengo mucho trabajo y yo no lo puedo sacar, yo digo, ay, este, no se sé, sacó, porque saca lo que está dentro de las almohadas de, de él, ¿verdad? Los juguetillos que tiene, ay, rompió esto porque yo no lo saqué. Ah, hizo esto, y yo le digo a mi esposo: no le pegue, porque es que no lo sacamos, ¿verdad? Y entonces, es un ejemplo de un perro, es un animal, pero lo que me refiero es que a veces empezamos a justificar porque nos sentimos culpables, y cuando justificamos, hay cosas que no vamos a poder ni sanar ni avanzar. Por eso es tan importante decir, bueno, que de mi vida siento que, que me tiene anclada, que me tiene amarrada, que he hecho por los demás y que cargo? Todas las mujeres cargamos alguna culpa, ¿verdad? Pequeñita o grandota, necesitamos verla, enfrentarla, pedir ayuda, ¿verdad? Guía delante de Dios, guía de personas sabias que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Recordar que Dios es quien puede sanar las heridas de nuestro pasado. Él es maravilloso y está interesado en nuestro corazón este y si él nos perdonó verdad nosotras perdonarnos este y entender que también lo que he hecho no me define porque a veces no, nos ponemos una etiqueta verdad lo que hice es que soy mala mamá es que soy mala esposa es que soy mala trabajadora porque hice pero eso no, no nos define como mujeres
0: así es es un tema eh, difícil de poner en práctica verdad no es fácil eh, tiene que ver con nuestros miedos, ¿verdad? Y todo, no queremos salir de esa zona de comodidad. Pero es importante. Es importante para poder seguir en ese camino hacia la libertad que Dios ya nos lleva, ¿verdad? Nos lleva de su mano. Él no está para culparla, Él no está para juzgarla, Él no está para menospreciarla, sino solo amor para cada una de nosotros. Un amor que cubre multitud de faltas. Un amor que nos ayuda, ¿verdad?, a crecer, a, a salir adelante, y, y bueno, ese tema ha sido súper bueno, interesantísimo, necesario, es un proceso que requiere paciencia, no se desesperen en el camino, usted de los pasos en fe que el Señor le va a respaldar, y no se canse de intentarlo, eso es importante, porque a veces la intentamos a la primera y no nos sale, ¿verdad?, y, 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 y como ya no salió, ya nos quedamos otra vez estancadas, y eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Tenernos prisioneras de nosotras mismas, de nuestros pensamientos, de la culpa, de todo, pero hoy es una tarde para poder reflexionar en esto, ¿verdad? De, eh, de tener esa valentía de poder poner nuestra mirada hacia adentro, ¿verdad? Y aceptar eh, lo que hemos hecho, entregárselo al Señor y, y ponernos a trabajar, ¿Verdad? En todo esto, porque requiere un esfuerzo importante de cada una de nosotras. Así que, eh, Stephanie, ¿quieres agregar algo más? No, a estar... trabajar,
1: ¿verdad? A trabajar en nosotras mismas, no hay falta tan grande que asuste a Dios, ¿verdad? Este, uh -huh. Y seamos intencionales, esta palabra me encanta, la escuché de Tamara. Eh, tenemos que ser intencionales, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, decidir, porque si no la vida se nos va este, sintiendo culpa, sintiéndonos mal, eh, con heridas en nuestro corazón, intencional. Hoy decido presentarme delante de Dios y decirle, Dios, necesito trabajar, ¿verdad? Y no solo decírselo a Dios, sino que tomar la decisión de hacer algo por eso.